0: a todos e a todas. Bem-vindos às Perpétuas, o podcast semanal de quadrinhos, que às vezes para, mas é semanal. Eu sou a Flávia Gazzi. Eu sou a Belly Félix, e a gente teve um momento de tensão aqui, você notou? Teve, né? Porque Ui. é a primeira vez que isso acontece aqui. É a primeira...
1: Nossa, eu também fiquei muito impressionada com isso. Tipo, é a primeira vez que o Digão não dá a deixa pra Fal falar. É? Ah! Foi mal, tava doidão. Imagina se você perde a deixa, o que é que vai
0: acontecer? Não sei. Não sei. Próxima vez, vamos descobrir isso. Vamos descobrir, é bom, né? Do tipo, vamos pôr a Flávia nessa situação <risos> e ver o que acontece nesse Mas, experimento
1: antropológico. Não vai ser exatamente na próxima vez, vai ser uma outra vez pra ser pega de surpresa. Porque aí, se for de fato a próxima vez, ela vai estar preparada, tá? É, exatamente,
0: é. é. É, tem que dar um tempo. Mas é. Se bem que, às vezes, acontece outra coisa na minha semana é. que eu esqueço os bagulhos, assim.
1: Hum, verdade.
0: Então, pode ser que
1: seja semana que vem, pode ser que não.
0: Boa, que Fica bom. Fica aí é um mistério. E e é... É o mistério. Fica aí não alerta. E é
1: claro que a gente vai fazer um, um experimento antropológico, né? Nós duas juntas, óbvio é, que a gente é. vai. Se é esperar. um problema,
0: né? É um problema. Se você, inclusive, tem alguma. É, faz parte de alguma, né, alguma ONG ou alguma coisa assim que quer pessoas que façam experimentos antropológicos. <risos> Chama a gente.
1: Sim, a gente gosta de observar o mar pegando fogo pra gente comer pe peixe frito. Isso. E eu descobri que, de fato, dá pra você fazer peixe frito com água. Ah, é? É. O pessoal que não gosta de usar
0: óleo, manteiga, essas ah. coisas assim, frita com água. What? Ah, é? Muito estranho, né? Mas tem... Então quando chegar o Apocalipse Bíblico, a primeira a gente fala, aí chegou, já era. A gente vai comer peixe, então, a gente come camarão, peixe frito lua. e depois a gente vê. É, é isso. claro, Bom, gente. Bom, eu gostei. Eu vi Midnight Mess, sabe? Ah, é, qual que é esse? É do mesmo cara que fez o um Residência Rio. Como é que é em português? <risos> Missa da meia-noite. <risos> é, é. E daí, é, é, é bem religioso, é sobre uh -huh. cristianismo e pá. Uh -huh. Então eu tô cheia de referências cristãs. Já vi até o final? Já. Ah, tá. Gostei.
1: É porque eu vi, assim, eu sei o spoiler porque eu não fiquei com vontade de assistir, mas tipo... Não, não, mas, mas é legal, viu? Ah, tô com preguiça. Não
0: dá tanto medo assim.
1: Não, não é nem medo, é preguiça. E enquanto eu tô falando de preguiça, eu gostaria de falar que quem quer... Ouvir As Perpétuas, pode ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music, no Deezer e no vários
0: outros agregadores que a gente tá por aí. Deixa eu ver se eu entendi. É uh. Você não precisa, uhum. você pode ficar na sua preguiça, uhum. porque estamos em todos os agregadores. Claro, gente, tem coisa mais fácil do que a gente estar tá em todos os agregadores? Mas foi, foi esse o link. É!
1: Ah, boa. <risos> Falando nós estarmos em todos os
0: agregadores e pegar você de surpresa, que perpétua você é hoje? Que perpétua eu sou? Hoje eu sou... Eu posso ser uma variação de mim mesma? Ah, é uma perpétua, né? Não é, eu Não sou é. Flávia Gazi hum. com crush Com crush? Com crush Como assim? De novo, eu vi Miss da Meia Noite <risos> E tem um cara lá que, que é uma pessoa, porque é ele barra elo uh -huh. E que eu falei, meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa uh -huh. E daí fiquei stalkeando ele nas redes hoje o dia inteiro uh -huh. Porque eu tô crechada Você tá crechada? Eu tô super Tá bom e, mas, assim, muito longe, que pena, entendeu? Porque eu acho que vai ser meio difícil, é. né? Acontecer alguma coisa, assim? Acho que sim, né? É, mas assim, a gente mantém a esperança alta, né? Sempre. Porque todo mundo escuta esse podcast. Uhum. Então, assim, Rahul, você que tá escutando, só me ligar, tá bom? Pode mandar, vem de DM. E você, qual perpétua você hoje? Ai...
1: Que perpétua eu sou hoje. Nossa, definitivamente não sou perpétua do crush. Eu sou a perpétua da lista de coisas pra fazer, do to-do list. Sim. Porque em breve eu viajarei. Oh. Então eu tô mantendo lista de coisas que eu tenho que fazer pra. Poder viajar. Então, durante... Acho que nas próximas três semanas, eu vou ser a perpétua do to-do list. Tem um
0: estresse pré-viagem, assim, né?
1: Então, eu tô tentando evitar o estresse pré-viagem, já adiantando todas ah, as coisas. Entendi.
0: Inclusive do trabalho. Inclusive, ah, avisa pra galera quando que você vai viajar, porque não vai ter perpétuas nesse período, gente. É, então, depois a gente tem que conversar isso daí. Oh. porque Por quê?
1: Porque depois a gente tem que conversar isso daí. Entendeu, Flávia?
0: E, não, mas sim... <risos> Entendi, Isabelle. <risos> Ô, gente, a gente, inclusive, pede pra você piramidar a gente, dar cinco estrelas em todos os lugares, e a gente tem um e-mail, que é asperpetas.gmail.com, é, que você pode mandar mensagens de amor pra gente. Isso. E, e a gente tem mensagem de amor hoje? Não, pode mandar mensagem
1: de amor pra gente ou tentar adivinhar o que foi que eu falei nas perpétuas de Bosque
0: Profundo. Primeiro que Bosque Profundo é uma ótima HQ, você devia estar lendo. Isso. E já que você já vai ouvir esse episódio, porque é uma ótima HQ, tenta entender ali o que a Lilo falou. Que eu falei um negócio muito importante. Exatamente, muito importante. Muito importante, <risos> super importante.
1: O primeiro e-mail é da... Marina Vergara Fagundes Em que ela falou o seguinte Que ela espera que todo mundo esteja muito bem Ela disse que a perpétua que ela é É do vinho tinto Delícia de perpétua Provavelmente o Carmené Pode ser Porque ela tá introspectiva, meio flutuante e gostosinha eu achei perfeita essa perpétua, muito gente. Muito
0: perfeita essa perpétua.
1: Perpétua do vinho Tinto. e aí ela disse que gosta muito do nosso trabalho, ela quer em breve fazer o seu curso de narrativa, ela espera que isso aconteça logo. Ela tá esperando pela nossa newsletter, eu vou logo avisando que muito provavelmente vai ser a newsletter da Flávia Gassi, não das perpétuas, <risos> porque eu não quero essa treta pra mim. E ela disse que sobre o episódio 39, que é do Eu Lixeiro, né, ela disse que ela é bióloga, então ela morreu de rir quando você tava falando lá do mini ecossistema no seu armário dos funguinhos lá fazendo dancinha? É, da larvinha, da larvinha rainha. <risos> a larvinha
0: rainha que tava, tipo, dançando dança do ventre, praticamente, né? Que era só a parte de cima, assim, sabe? Tá? E uma coisa muito legal que ela falou,
1: ela é que ela tem muito respeito pra galera que recolhe lixo e disse que lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o pessoal fica esperando os coletores com comidinhas e refrigerante. Ai,
0: que legal! Faz sentido, né, velho? A galera tá cansada, dá uma comidinha e tá, tal. Pô, supor. faz muito sentido. Eu gostei. Achei bem bom. É que aqui, né, perto de casa, o lixério passa de noite. Hum. E às vezes é de noite e noite. Uhum. E daí eu não como não, nem, nem, sabe? é. Se fosse um horário mais no dia a dia, eu acho que eu começaria a fazer isso. Se você puder, é. alimente seu amigo lixeiro. Exatamente. Porque ele merece. Ou oh, você merece. E se você não escutou, eu lixeiro é muito legal, gente. Né? A gente não achava que ia ser tão um bom o é. episódio, ficou muito bom. É.
1: <risos> o outro e-mail é da Grace Marilu, que tá sempre aqui. E ela tentou fazer exatamente, adivinhar o que foi que eu falei. E ela disse, choça. Não foi choça. Não foi choça. É. Inclusive, o que é, que é choça?
0: N não sei. Não é Xota. Não? Não. Que foi a primeira coisa que eu pensei. Não, mas Xota é uma coisa, choça é outra. Pode ser choriçar mas aí é de
1: choriça. Porque choriçar também em baianês é tipo paquerar. Chorissar? É tipo É paquerar. Você tá de choriça pra cima de não sei quemzinho.
0: choça Casa pequena e rústica. Alô, é da rádio. Como é que com você é Ah. É construída com palhas e ramos. Nossa, por que eu falaria casa pequena e rústica? Mas tá bom. Legal, bom saber que choça é isso. É, a gente nem sabia que essa palavra significava isso. Então não, não foi ela. Não, não foi ela. Mas tudo bem. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Continue aí tentando.
1: E enquanto vocês continuam tentando, a gente vai falar hoje de Lumberjanes. No caso, a gente vai falar do volume 1, Cuidado com o Sagrado Gatinho, e o volume 2, Amizade é Tops que tem com um roteiro de N.D. Stevenson e Grace Ellis, tem arte de Brooklyn Allen, tem cores de Marta Lairo, saiu aqui no Brasil pela editora Devi, teve como editor Leandro Luiz Dão Manto e tradução do Érico Assis e Guilherme Miranda, respectivamente. Aqui no Brasil saiu inicialmente em 2016, mas originalmente saiu lá nos Estados Unidos em 2014 e terminou em 2020. Seis anos de
0: Lumberjanes. E assim, ganhou dois Eisner? Sim. Uma por melhor série, outra por melhor publicação para adolescentes. Foi nominada. É, nominada. <risos> Foi nomeada pra um GLAD. <risos> que. É... O GLAD, ele é. Ele tem mais coisa, assim, né? Como assim? Tipo, ele é só de quadrinho? Não, ele é mais coisa. Ele é mais coisa, não é? é. Engloba mais coisa, né? É. Mas é, foi indicado, obviamente, nas categorias de quadrinho. E é, na verdade, muito legal mesmo, né? Sim, então. James, é,
1: né? Fazendo já aquele pequeno resuminho aqui. Elas são garotas que frequentam o acampamento para meninas da pesada da senhorita Kinsella Penny Kill, Twisted Crumpet.
0: É <risos> isso aí, parabéns. Foi ótimo. <risos>
1: que teoricamente seria um acampamento normal desses localizado em florestas e com atividade típica essas coisas toda aí que a gente vê em filmes dos Estados Unidos que tem aqui em São Paulo, inclusive mas eu não me lembro muito disso ter lá na Bahia, mas enfim
0: olha, eu já fui pro um acampamento bom? era muito bom, me diverti, quer dizer eu, 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 eu era uma criança que sofria bullying é então eu também sofri bullying no acampamento <risos> mas fiz amigas <risos> e foi legal você tinha quantos anos? eu tinha uns 10 anos, 11 anos ah, você ia perguntar se você pegou alguém eu acho que não não, mas no final tinha um bailinho, sabe? Meu Deus. E... Não rolou a Carrie, né? Não, cara, mas assim...
1: <risos> a cara falou de falou tipo, ai, mano... Droga,
0: eu vou ter que contar <risos> essa história. No último dia tinha um bailinho. É. Que os meninos convidavam as meninas. Primeiro hétero no martivo, não gostei, mas beleza. Gente, São Paulo é muito estadunidense. Puta que pariu, é? nossa, véi. E assim... As meninas foram todas, tipo, de vestidinho e coisinhas assim, certo? Hum. É. É, e a minha mãe e eu, a gente tinha entendido que era um dia legal só. É. E daí, eu tava super chique, mas eu tava com um conjunto de moletom da Paca Lolo. É, mas tava na moda isso Exato, na época. Exato, e assim, de tipo, mano, Paca Lolo, sacou? Pois é. A gente, tipo, juntou dinheiro pra comprar meu conjunto de moletom da Paca Lolo. Você tava na crista da onda. Então, mas os meninos não acharam. Ah. Porque eu não tava de vestidinho bonitinho, entendeu? Hum. E daí, tipo, ninguém me convidou assim Demorou muito pra um cara me convidar Ah, mas alguém te convidou então É, de pena, foi horrível hum. <risos> Foi horrível hum. Quando eu digo que eu fui uma criança e Uma pré-adolescente considerada feia É verdade, tá, gente? Hum. Frei esquisita porque ninguém queria me convidar E assim, o meu coisa de moletom da Pacalolo Se eu bem me lembro, era muito legal Porque ele era roxinho, sabe? Ah. Meio lavanda Então ele era ah. mega bacana eu tava oh. groovy. Mas as pessoas não acharam, os meninos não acharam. Mas sabe o que é
1: muito louco? Se a gente parar pra pensar na moda adolescente hoje, jovem, isso meio que tá na moda.
0: Hoje eu estaria na crista da onda. Pois é, que louco. Então você foi, tipo, vision, Você e sua mãe foram visionários? Visionários, na época. Eu não tava, tipo, ah, um vestidinho, entendeu? Tipo, Sim. Hoje eu, eu tava muito gênero neutro, muito gênero fluido pra galera <risos> daquela época falar, não, essa mina é da hora, entendeu? <risos>
1: Mas voltando para <risos> o Numbertime. Mas aí, quando envolve a Joe, a Ripley, a April, a Molly e mal, realmente é mal, as coisas ficam fantásticas. Só que de um jeito que Jen, a responsável pelas meninas, não gosta nem um pouco. Um grande mistério ronda a área. Tudo quanto é bicho tem três olhos. Tem etes, hipsters que são contratados para servir de guarda-costas de uma torre. Tem cavernas com armadilhas que, são, que não são exploradas, elas vão ser exploradas. Tem rafting rios habitados por monstros. E, e, tipo, tem escoteiros que fazem deliciosos cookies. E tem dinossauros. É muito bom. É muito bom. É
0: muito divertido.
1: É, nossa, gente, é tipo o quadrinho que mora muito no nosso coraçãozinho e que... Eu terminei o primeiro volume e eu queria muito, muito ter lido
0: Lumberjanes quando eu era criança. Cara, é uma coisa muito louca, né? Porque tem muita coisa que eu vejo hoje e eu falo, mano, como é que isso não existia na minha infância? Pois é. Eu ia ter crescido uma criança mais tão feliz. Pois é. E muitas delas são da, da Stevenson, né? De Stevenson. É Tipo Xirra, tipo... Lambert James e pai e Vale lembrar que Stevenson se meteu numa polêmica, né? Ah, sim, sim. Não é uma gema perfeita sem defeitos, mas também foi lá pedir desculpas e, tipo, ela agiu e, é Elo, né?
1: Ela, ela também aceita a ela, ela ah, mas também tá. aceita eles, them. Então Sim. é tipo, ela, ela ainda tá no. elo, né? É, tá ali no meio fluido,
0: tá, tá se decidindo, tá experimentando. Sim. Mas ele agiu prontamente lá pra fazer a sua meia-culpa, pedir suas desculpas e pá e pá, o que eu acho importante. Uhum. Tipo, acho que muita gente às vezes faz merda uhum. <risos> e não fala nada. E eu gosto quando as pessoas, tipo, pelo menos entendem o que tá acontecendo e tal e Sim. tal, sabe? Sim, e tipo,
1: cara, eu terminei me, me tornando muito. Sem querer, né? Terminei me, me tornando uma pessoa muito fã dele, dela. Porque, estava até um comentário no final da pauta, ela consegue trazer para a realidade determinados sonhos que a gente nem sabia que a gente tinha. Exatamente por todas as produções que ela começou a fazer, tipo Nimona, tipo Lumberjanes, tipo she e Nimona que vai se tornar animação, né? Pelo menos fica toda essa briga daí. Tem também Lumberjanes, que se eu não me engano também tá para ser adaptado e virou uma série gigantesca. Então, assim, é o tipo de, de criador de conteúdo que... Que se destaca principalmente pela idade dela. Ela é muito nova para o que ela conseguiu fazer. E pro que ela está fazendo. E, e, e não me parece ser algo planejado, sabe? Ela simplesmente tinha um sonho. Né? Nem tinha um sonho, foi lá e fez. Mas persistiu naquilo ali. Ela é boa
0: naquilo ali que ela faz. Sim. E não ele ela, faz. É, é, é elo, seria. Elo. Mas, sim ela ou ela é, é, é muito bom, assim. Tipo, ela sabe fazer... É, tem uma preocupação e também tá sempre cercada de pessoas, por exemplo você uhum. pega a Lumberjanes, tem tipo um monte de gente, o roteiro também é da Grisely, você tem outra artista mulher, você tem cores de outra pessoa, então ela tá sempre também se cercando de pessoas, o que eu acho muito inteligente, sabe da parte uhum. dele, assim, e eu acho que isso é muito visível em Paper Girls Errou! especialmente Em Paper Girls? Por... Em Paper Girls, <risos> Mas é porque é meio, é meio da, mesma, da mesma
1: época. É não da é? mesma época, um foi 2014, outro foi 2015. É. Foi a época que a image a tava bomba Se bem é. que esse não é da image, se bem que Lambert é da boom. Mas a image tava bombando. Mas nessa a image época. tava bombando pra caralho. Tudo que ela lançava era muito foda. Agora deu uma, uma caidinha porque, enfim, estão surgindo muitas editoras nos Estados Unidos e estão pegando esses talentos. Mas foi uma época muito boa de, de quadrinhos indep independentes, entre aspas, assim, de editoras menores nos Estados Unidos. Teve uma safra de diversidade, né? Teve. E não é nem só, tipo, diversidade. Tipo, tem um outro quadrinho que tá saindo agora pela Devi, que é da mesma época, que, so, que se chama Chil. Chil, de tipo, mastigar. Ah! Que, é a história que de um, Que é a história de um cara que ele é, tipo, é... descendente de Oriental, mas ele é dos Estados Unidos e ele é detetive. E ele consegue fazer é, as investigações dele quando ele come alguma coisa. Porque Nossa. quando ele come, ele sabe toda a cadeia de história daquela coisa. O cara é o Sherlock
0: Holmes da comida. Não precisa ser comida. Ah, de qualquer coisa. De qualquer coisa que ele come, que ele, que ele mastiga. Boca. É.
1: Ah. Então pode ser tipo um pedaço de terra, ele vai saber de onde é que surgiu aquele pedaço de terra. Pode ser um corpo humano. Ah. Então, assim, foi uma leva muito boa de quadrinhos dessa sim,
0: época. Sim. É, então, e assim, a gente... Mas a gente vê que, tipo, meio que abriu a porteira pra certas coisas, sabe? Sim, definitivamente. Talvez, tipo, Stevenson não ia ter conseguido fazer um negócio desses antes. Não, 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 não. Mas por conta dessa época, você vê um quadrinho tipo James* que é incrível no sentido de, tipo, tem de tudo. Sim. E é só normal. É, é só uma grande
1: aventura... De meninas que de estão amigos. no acampamento e que tem uma coisa fantástica ali no meio que você não sabe o que é, porque tem esse grande mistério sim. que dura durante todas essas edições. Porque assim, originalmente, ela já acabou em 2020, mas tem 75 issues. São em torno de 20, 20 TPs. Aqui no Brasil, a gente tem quatro TPs que foram lançados. Por favor, devi continue lançando Lamber Lumberjames.
0: <risos> Queremos mais Lumberjames. Eu
1: não sei se vocês ouviram isso, espero que sim.
0: <risos> sim, mas é do tipo e ela é, as coisas estão lá, né? Do tipo os personagens vão ser aprofundados todos, é, mas no começo a diversidade só existe. É tipo... tipo não é o contrário, né? Primeiro você precisa apresentar de por que que essa pessoa é gay <risos> ou bi ou pan. Não.
1: E é tudo bem assim. Também ter esse tipo de história. Mas claro. é
0: muito mais legal no, no ponto de partida que a gente tá. Eu acho que especialmente pra crianças. E é. young adult, entendeu? Porque uhum. crianças, elas não aprendem a, a ser... Elas não nascem preconceituosas. Elas não aprendem a ser hétero. É. Quando elas... foi que você descobriu que você era hétero? <risos> Quando foi, Lilo, que você descobriu que você era hétero? Ai, então eu tinha cinco anos. E aí, <risos> <risos> e aí eu vi o um menino e eu fiquei... Ah... <risos> <risos> A melhor resposta é, pois é eu tenho o meu momento cries in pansexual a gente vê alguns desses da vida <risos> mas assim é... eu gosto porque todas as personagens são muito legais você queria ter elas como sua amiga eu queria estar neste acampamento esse acampamento você não ia sofrer bullying não eu ia ser considerada uma pessoa legal que anda de pacalolo entendeu <risos> Se você também <risos> passou por esse problema no seu acampamento, manda e-mail pra gente, asperpetuos.gmail.com, que eu não quero me sentir sozinha. Eu pensei que você ia falar completamente diferente. Eu pensei que você ia falar, se você também
1: tinha roupa da Paca Lolo, <risos> manda e-mail pra nós, <risos> porque eu não tinha a Paca Lolo. Então,
0: se você e sua mãe também guardaram dinheiro pra comprar roupa da Pacalolo, Lolo, manda e-mail pra gente, asperpetuos.gmail.com, conta a cor pra mim.
1: Cara, sabe o que era a moda na minha época? Uma bolsa transversal de jeans da bi. Bi? Bi, de tipo
0: abelha. Certo. E
1: que, tipo assim, todas as meninas descoladas tinham essa bolsa transve... tipo, bolsa tipo carteiro, sim. jeans. E quando eu olho atualmente pra essa bolsa, eu acho ela completamente horrível. Naquela época, eu achava, tipo, ok, porque tinha um monte de gente usando, então aquela reafirmação do... de tanto você sim, ver aquilo sim, ali. Sim. Mas, nossa, era muita moda.
0: E pacalolo é legal até hoje. É. É, porque é uns um conjunto de moletom legal. Mas Pacalolo ainda existe? Não. Ah, tá. Desculpa, a gente
1: saiu completamente... Eu acho, assunto. eu
0: acho que Pacalolo não existe. Pacalolo, se você existir, manda e-mail pra gente, superpétuosarubasgmail.com. E com roupa. Com roupa, manda roupa pra gente. Que a gente faz stories, a, Exatamente. a gente faz
1: tudo. E aí, nessa coisa de, de, de ser, de, dessa quebra de estereótipo, tem uma coisa que logo me chamou a atenção, que é também na questão da personalidade das personagens. Então, por exemplo, tem essa menina que ela é a mais fofinha, que eu vou dar uma aqui uma roubada e tentar ver qual é o nome dela. Qual é o nome mesmo dela, da mais fofinha?
0: Que é a Líder? A Líder? É a April.
1: A April, April que parece, tipo, é tartarugas ninja. Inclusive, ela é ruiva também. Ela é super fofinha, tem um olho grandão, toda tchuchuquinha, E, tipo, ela é a líder da destemida e que consegue ter quebra de braço.
0: E parece uma coisa meio Alice, assim, no país, né? Das Maravilhas, eu acho. Ela é meio apresentada, assim. Você acha? Eu acho, porque tem um lance da... É, da, da roupinha, dos lobos, do tipo, parece que você entra, tá entrando na toca do coelho quando você começa a ler Lumberjanes. Ah. Porque tem uma ação logo no começo, assim, tipo, pá! Não, mas aí você tá falando de Lumberjanes, porque eu pensei que você tava tá falando da April. Ah, não, da, de tipo, Lumberjanes. Lumber a April é. sendo
1: a Alice, eu fiquei tipo, Não, não, é não, de Lumberjanes, assim. Ah.
0: Eu acho que todas elas são meio Alice, assim, sabe? Sim,
1: não, inclusive tem uma cena que é exatamente isso, isso. que é ela caindo no, no buraco ali, isso. e é super bonitinha a forma que ela cai no buraco.
0: É? Eu acho que, tipo, desde o começo até, eles, eles têm esse clima do tipo, você parece que entrou, foi pra esse acampamento, você entrou nessa toca de coelho, coisas esquisitas vão acontecer. E as meninas, porque tem personalidades muito diferentes, conseguem resolver os mistérios.
1: E além das personalidades extremamente diferentes, a questão delas serem muito amigas fiéis. Sim. Tipo, a amizade... A gente, tudo bem que é o, é o nome do segundo título, né? Amizade é tops. Mas é, é próprio da história também. Amizade ser um, um grande centro. É como se fosse também um personagem ali, além das meninas. Elas são muito unidas e vai ser essa amizade
0: delas que vai levar elas a decifrar um milhão de enigmas. Tem até, tipo, o juramento, né? Do acampamento. <risos> é, é muito legal. É muito legal. <risos> e eu gosto que é do tipo assim... Uma é uma geek de matemática. Uhum. A outra é durona, mas tem um medo né, que aparecem logo de cara, o que eu acho legal, assim. A outra é silenciosa, mas tipo, manja dos bagulhos, sabe? Quem é a sua favorita? Ai, que difícil, é muito difícil, porque eu gosto das caronas, do, tipo, a, a Ripley é muito engraçada, entendeu? A Ripley é a melhor. É, as caras dela são as melhores, assim. Não, a Ripley é louca, é. ela consegue, tipo, domar dinossauro, é, é a melhor. É, e as, e as, tipo, as expressões delas são as melhores também
1: E a replay tipo,
0: é a Ripley da, de, de, de Ali. Sim Então replay replay Mas eu gosto muito das que Que né, vem do, do... Mulherzinhas Mulherzinhas Mas ah, Jill é legal, mas replay é mais Sim, só que ela é tipo meio matemática Meio, entendeu? Hum, eu gosto, assim replay Eu entendo você Porque ela é muito engraçada
1: Não é como se as outras fossem ruins As outras são ótimas Mas, mas replay cara Sim é a menorzinha, é a mais Sim. porra
0: louca. É a que o pessoal joga como se fosse uma bola de canhão. É maravilhosa, Ripley. É, ela é tipo... Na, no filme do Senhor dos Anéis, o anão que é arremessado, entendeu? Ou na Marvel, ela é tipo o Wolverine, que é Isso. arremessado por alguém muito forte. Isso, exatamente. Maravilhosa, Ripley. Ripley, tá. <risos> é. E assim, eu, é, eu gosto porque todas elas têm um traço muito forte e uma personalidade muito forte. Uhum. E elas têm, realmente têm que trabalhar em conjunto. E esse acampamento... É, tem várias regras e elas não seguem. <risos> adoro, adoro. Não, e assim, é, essa questão
1: da personalidade também é algo que elas vão ter que lidar, elas vão ter que aprender sobre elas mesmas, mas não é de uma forma pesada. Não é como se acontecesse um troço assim horrível e dramático e por isso você tem que descobrir que você ser fofinha ou que você ser muito violento faz parte de você e toda essa jornada. Não, é tipo... Tá bom, se tem essa personalidade, vamos descobrir isso aqui de uma forma interessante, legal e divertida. Eu acho que isso ensina pra, pra quem tá lendo, né? Mesmo que seja uma criança ou uma adolescente,
0: que nem tudo precisa ser dolorido. É, então, não, eu acho que é uma maga que é muito perfeita pra crianças. Uhum. Porque ela fala sobre amizade, mas ela fala sobre ter honra. Uhum. Sobre ter coragem. Hum, verdade. Sobre cumprir aquilo que você falou. Fala sobre ter uma, uma dose saudável de rebeldia. É,
1: é porque é isso que você tava, também estava falando, né? Na é. questão de que nenhuma regra elas seguem. Porque também esse, esse lugar onde elas estão é muito conservadorzinho. Se a gente pegar lá o juramento, certo. é muito bom a parte na, na HQ que tem que ir todo o juramento, todo bonitinho. <risos> e aí tem uma hora que fala assim, aí fala um troço sobre Deus ah, e coisa e tal. E tipo, te é, essa a parte aí, aí católica. É. Né? É.
0: É. E elas falam sempre assim, né? <risos> o que é muito bom, entendeu? Mas eu acho que uma dose de rebeldia é muito importante. Principalmente quando a diretora do acampamento super quer isso super, e é tipo, você... ela não pode falar e eu, e eu entendo muito esse papel do pai, né, do pai e da mãe uh. é porque às vezes, né a pessoa o guardião, a pessoa que tá cuidando da criança não pode dizer, ai que bom que você fugiu da escola <risos> mas eu me lembro muito da minha mãe dizendo que um dia ela recebeu um telefonema da escola dizendo que eu não fui pra escola e a Bedel, bedel fala o que é Bedel, fala Bedel é a pessoa que cuida dos corredores e cuida da disciplina uh -huh. ela tava no buzão e ela viu, ela viu que eu não ia pra escola, tipo, que eu tava zanzando por aí. Que isso? É, que... e daí que... contaram pra minha mãe. Que eu não fui pra escola de propósito. Perguntaram, mas você deixou sua filha na escola hoje? Sim, porque ela não veio. Porque eu ia com a roupa da escola e por baixo outra roupa, entendeu? Uhum. Então eu tirava a roupa da escola e ia passear. Uhum. E a minha mãe e o meu pai ficaram muito felizes. Porque eu era muito certinha. O primeiro nove que eu tirei eu chorei uma semana inteira. Eles estavam muito preocupados de eu ser uma pessoa tão certinha na vida. Que eu ia sofrer muito uhum. se eu não fosse um pouco flexível. Uhum. E quando eles descobriram que eu fui já da escola, era muito feliz pra eles. Mas ao mesmo tempo eles tinham que me dar bronca. Então o que eles fizeram foi, eles me colocaram na sala, daí vinha minha mãe e brigava comigo. E ela ia embora. Hum. E aparecia meu pai e brigava comigo. E ele ia embora. Daí vinha minha mãe de novo. Daí o que ela me contou é que a pessoa que não estava dando bronca estava no banheiro dando risada. Meu Deus do céu. Tipo, dando risada da minha cara, dando risada da bronca que tem que dar. Mas assim, muito felizes que eu não era... Tão certinha e não ia ser tão problemática nesse sentido. Cara, eu definitivamente não tive a sua sorte. Primeiro
1: que meu pai era muito tradicionalista. Segundo que minha mãe, ela era a professora do colégio onde eu estudava.
0: Ixi! É... E
1: ela era professora de matemática. E eu estudava no colégio desde os quatro anos. Então todos, todos professores me conheciam. Que horrível. Eu não podia fazer nada de errado. Então, mas é
0: isso. Eu fazia fora, entendeu? Não, tipo, não podia fui... faltar o colégio. É, então. Não tem como. E assim, é normal faltar de vez em quando, entendeu? Não, pra mim nunca. Pois nem é.
1: doente. Nossa, pra eu ficar doente e conseguir faltar o colégio. Meu Deus, eu nem lembro. Que Meu horrível. Deus.
0: É, na minha vida. <risos> Não, mas muito chato, entendeu? É, mas eu é, gostei que nesse é. ponto específico, tipo, minha mãe e meu pai ficaram felizes que eu não era tão certinha, porque eu realmente é. era muito certinho. Imagina você leva uma bronca. Eu levei bronca, né? Não, mas... não, não. não.
1: Imagina é. se você leva uma bronca Uma bronca, exato Tipo, fica de
0: castigo durante um mês sem poder fazer a sua coisa favorita Não, daí eu ia ficar a pessoa mais chata do mundo, entendeu? Sim. Porque eu não vim com essa dose saudável, saudável de rebeldia <risos> <risos> Com relação à escola e pá, por exemplo Naquela
1: época, porque hoje em dia
0: <risos> Ah, foi construído, né gente? Aos poucos a gente vai construindo Mas ou É, as pessoas que nem tanto Hoje em dia eu sou apenas uma dose saudável de rebeldia Com um bando de caos pululando, entendeu? Mas não, eu teve um tempo onde eu não era é assim.
1: Mas aí essa coisa de você poder ficar brigando ou não, no caso da coordenadora, da, da chefe lá do acampamento, tem um outro motivo
0: também pra ela não dar uma bronca. Ah, e, e é um motivo misterioso, mas fica bem claro que ela tem um motivo.
1: É, tipo, ela não só acha legal as meninas estarem fazendo aquilo ali, como elas vêm ela vê que aquelas meninas vão servir de ferramenta pra alguma coisa que ela quer, e você não sabe.
0: Sim. E, e você não vai saber tão... Você... Não, e você não sabe muita coisa, né? Não, O tô, primeiro não. quadrinho joga diversos mistérios na sua fuça, assim. Uhum. Mas é legal porque você tem a Jen, que é a mina que cuida delas, que é mais certinho, né? A Jen. E você tem a dona do acampamento, que é meio porra louca, assim, né? Jen é um nome muito tipo anos 1980, não, não é? Vendo? Jen... Jen.
1: Jen. Ai, Jen. Como você tá, Jen? Jen. <risos> Desculpa, gente. Imagina, foi
0: ótimo. E é um quadrinho com um monte de aventuras de criança. Só que essas aventuras de criança estão sendo exageradas... No sentido de que tem monstro, tem, entendeu? Uhum. Mas é um olhar infantil para as coisas, assim, é, né? É,
1: e assim, é legal porque tem algumas coisas que são meio é, conhecimento comum aqui no Brasil. Tipo, na primeira HQ, tem uma hora que ela fala sobre Fibonacci. E é ah, o que a gente aprende no colégio. Fiquei me questionando se nos Estados Unidos as crianças também aprendem Fibonacci. Porque se você não sabe, é, a educação estadunidense, ela vai, tipo, de níveis. Sim. E você consegue ficar, tipo, você fala... Você se formar e continuar, tipo, no nível 1 um de matemática e nunca aprender determinadas coisas. O que é
0: muito louco, assim, né? Eu acho.
1: Porque estadunidense é um bicho burro. <risos> Tudo bem. A estadunidense não sabe onde é que fica nada no, no, é. no, no mapa. Não tô nem falando, ai, por que não sabe onde é que fica o Brasil? Não sabe nada. Sim. Tipo, perguntaram outro dia pra um estadunidense onde é que ficava a Ucrânia. E o cara chutou, sei lá, a Alasca. Ah. Chutou um troço, assim, muito... Não, per... Não, desculpa. Perguntou qual era a capital do, da Alemanha e ele falou Ucrânia. Caraca, é.
0: <risos> muito bom, parabéns. É. 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 É, é. Então, essa coisa da aventura é, é legal porque... Tem muita coisa de escotismo mesmo, Ai, tô... estadunidense. Cara, me lembrou tanto escote
1: Você fazia coleção do Escoteiro Mirim? Não. Cara, era uma vez uma coleção do Escoteiro Mirim que saía pela Editora Abril, que você tinha... No meu caso, todo mês a gente tinha que ir nos Correios Central, lá de Salvador, para pegar uma edição. E foi um dos primeiros livros, pelo menos para mim, daquela, daquela época, em que a Lombada fazia um desenho. Ai,
0: isso é felicidade do colecionador Totalmente, lombadeira desde criança
1: E tinha todos esses questionamentos, tinha esses enigmas E tinha informações sobre várias coisas diferentes Desde esportes à culinária E tipo, escoteiro mirim, não era um negócio voltado pra menina
0: ou pra menino Era era um negócio Era ah, daquela é. época Louco Maravilhoso Muito louco é. Eu tive a minha avó, né? <risos> que a minha avó era da Roça Aham uhum. E ela fazer essas coisas do tipo roubar a goiaba do vizinho e tomar tiro no sal na bunda, ela teve essa infância. Yay! É, ela se divertia muito. E ela era muito engraçada. Então ela tinha vários hacks da vida, assim, sabe? Uhum. Que são uma coisa meio de um escoteira, assim, né? Uhum. Então eu aprendi muitas dessas coisas com a minha avó, assim. Ah, isso aqui serve pra isso, isso aqui você junta com aquilo, sabe? Uhum. Essa coisa meio do contato com a natureza, assim. Uhum. E coisas, algumas eu demorei pra aprender. De, tipo, árvores que dão taturana. Eu aprendi mais velha depois de várias taturanas queimarem minha barriga. Não é algo muito legal. Mas aprendi, entendeu? Aí você aprendeu pela dor. Aqui que, pelo Lamborghinis, a gente não
1: quer aprender pela dor. Não. A gente quer aprender pela diversão. Sim. Inclusive, aprendendo pela diversão, também fala um pouco sobre mitologia grega.
0: Cara, fala sobre vários mitos, eu acho, é. assim. Não, mas que tá, tipo assim, na tua cara, Sim. assim. No, tipo, joga assim... Pá! Porque tem mitologia egípcia lá também. Mas não tá tão na cara quanto é não. grega. Tem minotauro, sacou? tem Ah, minotauro seria a mitologia egípcia. Também é grega, ah, também tem... é grega. Daqui a pouco eu tô falando besteira é, Não, não. Mas tem, tipo, o, o, uma estátua de Artemis, tem uma de Atena, tem um... O, o minotauro é muito doido. <risos> É, porque elas encontram uma caverna muito louca que tem essas estátuas, assim. Então, eu acho que a, 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 as autoras vão misturando, tipo, contos, lendas, mitos, sabe? É que você falou uma caverna muito louca, eu me lembrei do Morto Muito
1: Louco. Não,
0: não é, só, é só uma caverna que não está morta, ela é só muito louca. <risos> Eu fiquei parando, tá vendo? Tá modada. <risos> Mas eu gosto, eu gosto que tem muita mistura. Uhum. Sabe? Uhum. Tipo, aqui tem uma referência de chapéuzinho vermelho, ali tem uma referência... Eles fazem muitas referências a mulheres. Putz. A gente começou a falar sobre
1: os nomes, né? É? Mas os nomes é só uma superfície do que eles elas estão remetendo a... Toda hora, quando alguém xinga alguma coisa, e fala, por Joan Jet, sabe? É sempre alguma mulher muito importante e legal que tinha também uma notazinha, né? De explicação falando quem era aquela mulher. E também, se não tivesse, vamos lá, pessoa, procura isso no Google.
0: Sim, mas é legal pra criança, né? Do Total. Tipo, Ah, por John Jet, quem é? Daí tá escrito, ah, é uma grande... Ah, no movimento, né, né? Daí você faz, ah, que legal. E daí a criança pode ir lá escutar. eu acho muito legal.
1: Ah, até, agora até que eu vi aqui, tinha uma listinha aqui embaixo, tem Bessie Coleman, May
0: Jameson, Phyllis Weedley, Juliet Gordon-Low, tem tipo muita gente. Ah, e, e vale a pena lembrar que esse tipo de narrativa, hum. a gente chama de narrativa de hiperlink. Hum. O Gaiman faz bastante também, né? Uhum. Que é colocar as referências pra você ir procurar por que que isso tem a ver com a história. Que Paper Girls também fazia isso. sim. É uma coisa muito desse período de internet, assim, né? Então, quando eu vejo pré-internet, tipo um Gaiman fazendo, eu tenho esse apreço, entendeu? Mas acho que o Gaiman não fazia isso por causa de internet. Não, por isso. Porque é pré-internet, saca? Sim, sim. Então, E hoje em dia é mais comum, porque sim. você tá muito acostumado a abrir abas. Sim. Então, é como se no quadrinho ela abrisse abas. Olha aqui essa mitologia, olha aqui essa referência Alice, olha essa mulher importante, olha. então você vai abrindo abas, sabe? Mas sabe que eu nem ligo isso tanto a questão
1: é, de internet ou algo assim do gênero, eu acho que eu ligo mais ao, a bagagem que o autor
0: tem. Ah sim, não, é que o tipo a gente chama narrativa de hiperlink exatamente porque vai abrindo abas. Ah, você não precisa explicar. Então, mesmo as coisas antigas, a gente também é. tá chamando de imperdível. Isso. Tá. Porque daí você, em vez de explicar, tipo assim, por que que Joan Jett é importante para essa personagem? A hora que você entende que é uma mulher punk, pá, você, fa... ah, você já conecta. Ah, essa personagem gosta de coisas punk, já tem, entendeu? Se bem que, antigamente, também alguns livros tinham glossário também. Sim. E, antes de existir a internet, como é que esse tipo de narrativa era chamada? Cara, eu não, não lembro, uhum. eu, é, eu só sei que quando começou a ter a associação de abrir aspas, o cara que cunhou esse termo narrativa de Perlin, que ele chama George Landon. Uh. É, tem um livro, tem uns dois livros dele sobre narrativa que eu gosto bastante, assim, e um deles é sobre isso, de tipo, hoje é muito mais comum, porque a gente tá muito mais acostumado a abrir abas. Então não precisa ter um glossário no final, entendeu? Uhum. Taca tá a referência da Elise, taca tá nananã. Então, assim, ah, o que, que ela quer dizer com essa referência de Alice? Essas meninas estão num lugar que é mágico. Elas entraram em algum lugar que é mágico e um pouco perigoso. Uhum. Então, ela não precisa explicar isso pra você. Ela só tá com a referência da Alice, entendeu?
1: Não, e pensando aqui também, muito provavelmente... Muito provavelmente não. Com certeza, um autor atual, é, ele tem... Ele vai ter mais informações porque nós estamos sendo... É, é, sem... Tem uma enxurrada de informações que chega na nossa fuça, mesmo sem querer. Aquela Sim. coisa do, ai, ah, as pessoas estão lendo menos hoje em dia. Não, gente. As pessoas estão lendo mais hoje em dia. Só que a quantidade de conteúdo e a qualidade de conteúdo é que é diferente. São informações
0: mais superficiais e muitas.
1: E, é. Então, assim, provavelmente os autores hoje, eles vão ter essa possibilidade, essa facilidade de fazer mais
0: interlinks do que hoje antigamente. Exato. Porque senão, senão a pessoa só perde, entendeu? É, ela não tem como pesquisar, ela teria que ir numa biblioteca. Ah, então assim, imagina. Ela teria que se... saber ali, que é, ela sabe. É. Então assim, se você faz uma referência à Alice, beleza. Mas se é uma referência obscura, não tem um guia de easter eggs na internet, entendeu? Hum. Pensa assim, clipes hoje, tem hum. muito mais. Tem gente analisando clipes segundo por segundo. Jesus, sim. Por quê? Porque essa é uma referência, essa é outra, essa é outra, essa é outra, essa é outra. Geralmente você pegava duas, três referências, sacou? Porque a pessoa entender, ela teria que ir até uma biblioteca, pegar uma barça. Não, mas eu, eu acho que isso
1: daí, talvez as pessoas nem ligassem tanto de estar de tá colocando uma enxurrada ou não. Mas aí eu também acho, eu também acho já uma outra coisa, tô cheia de achismo. É, que eu até agora me perdi no pensamento do que é que era meu, meu, meu achismo. É, é o fato de que é muito mais difícil você criar algo puro. Hoje em dia, tudo vai ser uma referência alguma coisa, é muito... Mas sabe? tudo
0: sempre é uma referência a alguma Mas coisa. Mas acho
1: que hoje tá mais... Mais ainda, sabe? É mais difícil, inclusive porque eu... O que está sendo escolhido pelas grandes produções são exatamente essas continuações, essas coisas que remetem aos anos 80, 90. É? É, então,
0: então, eu te então... entendo, é que eu acho que tem uma diferença entre algo. Agora eu vou. Agora vamos entrar no Bachelor.
1: <risos> entre algo. Vem, Bachelor, é... entra aqui, vem. Aceita ah, aí, estamos um Entre jazinho. algo
0: que é uma imaginação material e um complexo de cultura. Ah. Para Bachelor, imaginação material essas são as coisas que vêm da matéria, certo? Tudo vem da matéria, porque o nosso contato como humanidade é com a matéria. Tá. Vem da água, vem da terra, vem de como a gente vê bicho, como, entendeu? Uhum. Então nada se cria. Tudo se copia. Exato, porque a nossa realidade material é a nossa realidade material. Como você vai ler esse símbolo de uma cultura e como outra pessoa vai ler o mesmo símbolo de outra cultura pode ser diferente. Uhum. Mas a imaginação é sempre material uhum. ela vem da matéria. Tá. Portanto, a gente tá sempre copiando os bagulho <risos> ou juntando trecos. Certo. Outra coisa é o que ele chama de complexo de cultura. Hum. Complexo de cultura é assim. Ah, a gente faz ninfas, porque ninfas são muito interessantes e tem todo o processo do hum. porquê que essa ninfa é interessante. Tá. Se você começa a fazer ninfas e não falar do processo delas, uh. vira uma coisa massificada quase. Hum. Deixa... Ela perdeu o processo. Hum. E daí vira só, a ninfa fica no lago, é uma virgem bonita. É, entendi, são co coisas realmente completamente diferentes. Exato. Certo? Então o que eu acho que a gente tem hoje é muito complexo de cultura. Certo que é do tipo assim, as pessoas vão entender isso aqui então não então, faz c, a mesma história ctrl c, ctrl v, é um complexo de cultura, não tá fazendo uma adaptação de algo isso, que ela sabe, porque não tem processo, hum. é do tipo, só
1: igual, entendeu? Coisa que não acontece em Libre Jane, não, tem um porquê de você tá colocando sim. aquelas
0: características e aquelas
1: referências, sim, claro que é mais simples, porque é pra criança, sim. mas
0: o processo está ali
1: hum. nossa gente, agora a gente foi não muito não é muito cabeçuda. legal? fomos muito
0: cabeçuda fala. mas não é muito interessante? é super legal, é super interessante, porque pensa que então, um um bom autor, o que ele faz não é esconder o seu processo hum. é saber como revelar o seu processo hum. porque se você não apresenta o processo, você tá fazendo um Ctrl C, Ctrl V. É. Qual é a sua ninfa? Uhum. Qual é a sua Artemis? Uhum. Qual é o seu minotauro, entendeu? Uhum. Qual é o seu processo?
1: Uhum. Por isso que a gente gosta de indestíveis.
0: É. Foda. É. <risos> <risos>
1: processos, né? aquilo Tem vários processos. E, e, e a gente vai pegar... É, total. A gente pegar a xirra, pega... É, é, gente, desculpa, esse é um episódio sobre James, mas na verdade é o fã-clube
0: oficial de Andy Stevenson. <risos> Inclusive Nimona que a gente tem... O é... primeiro? Foi o primeiro, não, né? Foi o segundo. Qual foi o primeiro? Foi Mundo Mulher. Ah, É verdade. É, a gente tem episódio, vai virar realmente né, adaptação da Netflix, então também veja a Nimona. Tá em stand-by, né? A gente não sabe direito, porque teve. o pessoal acabou com, com o negócio
1: de animação da, da Netflix. Então... Mas lançou um trailer faz pouco tempo. É, então trouxe cenas do próximo capítulo. É, Se você quer que Nimona continue, ligue pra 0800 973. <risos> você decide. Seria é tão bom.
0: Mas enfim, hum. foi uma aula, um pedaço de aula, mas eu acho muito legal não,
1: faz todo sentido, exatamente pra gente conseguir diferenciar as coisas e apreciar melhor as coisas. Inclusive, era algo que a gente tava comentando também em, uma outra, em outra perpétua sobre a questão de Paper Girls, de como a gente gosta de como o Brian K. Vaughan, ele usa a questão nerd sem ser o Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. Ele, de fato, tá mostrando ali o processo dele, do porquê que ele tá falando aquilo ali, porque aquilo ali faz parte da história, pra colocar a gente ali naquela ambientação.
0: Diferente de determinadas produções, que é tipo... Bazinga! Sim. Ups! É, e uma das coisas que o quadrinho faz muito bem é o ritmo. Putz, eu, ri... eu gosto de coisas que tem estrutura, uma estrutura que você vê que ela
1: é muito fechada. Sim. Ela é muito correta. Mas se não fosse essa estrutura, a coisa não ia sair todo mês. É uma estrutura meio de desenho animado, né? No Sim. caso
0: de, de Lumbergames, assim. Sim,
1: de, de desenho animado que precisa sair os episódios bonitinhos. Isso,
0: exatamente, exatamente. Ali, não é o Ghibli. Não, não. Não é tipo esse desenho animado que tem poucas temporadas, que são... Não. É desenho animado, tipo, Caverna do Dragão. <risos> tipo, entendeu? He-Man. Que tem uma fórmula. He-Man tem fórmula. he tem, roteiro. Tem, tem, tanto que no <risos> final também sempre aparece irmão Olá, amiguinhos. Hoje, no capítulo de hoje, vocês viram que... <risos> tem uma fórmula. Mas o Lamborghini <risos> tem uma fórmula. E uma fórmula que ela usa, que é uma fórmula antiga, que ela usa de uma forma muito contemporânea. Que é legal, né? Que é essa coisa de que você vai começar...
1: É, com uma ambientação do que é que tá acontecendo, então é uma continuação, já que né, é uma coisa meio continuada, aí tem uma espécie de uma calmaria ali, as pessoas começam a conversar e tal, aí rola um conflito, desse conflito vai ter uma treta, uma luta, ou uma luta, um dos dois, aí tem um gancho pro final que você fica, putz, cadê a próxima edição? Sim. Cadê? E é
0: muito bom, né, o gancho é sempre muito bom.
1: Sempre! Você vira a página já ali querendo saber o que é que vai acontecer logo depois, porque fica esse mistério. Mas Sim. ao mesmo tempo, cada TP consegue fechar
0: também bem um, um tema. Sim. Eles são temáticos, inclusive, né? São total temáticos. Porque no começo ela apresenta um tema. Sim. Esse vai ser o nosso tema. Essa vai ser a aventura de hoje, é? Isso, exatamente. Se eu voz. Na aventura de hoje de Lumberjanes, né?
1: E também cada ishozinho tem um, um texto do manual de campo das Lumberjanes. E é sempre um texto, meu, enfadonho. Sim. Que você fica, tipo... Ugh. Mas que é o tema? Mas que é o tema que você precisa ler pra você entender o que é
0: que vai acontecer naquele mas... Ugh. Sim. Eu acho que é de propósito. Uh. Porque daí você é que nem as Lumberjanes, entendeu? Tendo que ler aquela coisa quando, na verdade, <risos> você quer sair por aí e, tipo... Entrar numa caverna, explorar uma caverna que ninguém abre faz um milênio, assim, sabe? É. Então é legal, porque você se sente parte das Lambert James. <risos> <risos> mas eu, mas eu, eu, eu gosto muito. Eu adoro a mistura, eu gosto do hiperlink, eu gosto da rapidez das coisas, porque eu acho que funciona pra geração que ela tá escrevendo, sabe? Eu gosto, mas... <risos>
1: <risos> que, nossa, quando acabava um, um capítulo e eu tinha que naquele aquele texto, eu ficava tipo... Ah, não! Tá bom, vamos lá, vai. Respira fundo
0: vamos lá sabe uma coisa que eu gosto bastante? É. é que tudo que ela usa pode ter muitos significados sim então o mistério é misterioso mesmo mas aí é que vem meu ah. porque ah. se eu não prestar
1: atenção naquela porra sim. eu vou estar tá perdendo alguma coisa uhum. e eu não posso não prestar atenção naquela coisa eu tenho que ler o texto enfadunho é ah.
0: Ah. assim, tem que não tem que tem sim mas você vai perder parte do mistério. Tem sim, senão você não vai entender. Exato, você vai perder parte do mistério. Então tem que tem é. que ler tudo. Exato, porque a gente é nerdinha. Daí tem que ler tudo. Mas, mas é isso. Mas entendo. uma pessoa não nerd vai ler e gostar de Lumberjacks? Vai, porque isso é cheio de ação. Verdade. É. Tipo, é só você não ler a parte do manual do final. Mas daí você vai estar tá perdendo <risos> uns pedaços importantes.
1: Agora, tem essa aventura, tem todas essas referências,
0: mas rola um Deus Ex máquina ali, mas tá tudo bem. Eu acho que tá, pra criança tá. A gente passa aquele paninho. É, pra, eu acho que sim. Tipo, Deus Ex é ruim quando é feito. Quando você transforma uma narrativa complexa em uma narrativa simples, porque você enfiou um Deus Ex? Porque você quer resolver o problema logo. É. Hum. Então, tipo, você descomplexiza as aves. <risos> Sua narrativa uhum. Agora, se narrativa é simples uhum. E tem um Deus Ex é simples pra criança Tudo bem, eu acho Então é relacionado com expectativa Eu acho você já espera
1: que isso. tenha isso daí. Se é um negócio mega cabeçudão... Putz, lembra? Tem um filme que ele é independente que fala sobre consciência virtual. Eu acho que é de consciência virtual. Que é um cara que fica construindo umas robô mulher?
0: Ah, Deus. é máquina. É,
1: que exatamente é esse não E que todo mundo fala super bem e ele começa super complexo. Eu achei o final tão bosta.
0: Eu gostei tanto do final. Nossa, não... Mas ele diz pra você o que vai acontecer no final no título do filme. Uh, that's a bingo. É, é o processo revelado. Não gostei. Eu gosto. Não, não, não. não, mas eu entendo, entendeu? Por quê? Porque quando um negócio é complexo, ele gera expectativas. Uhum. E daí tudo bem, às vezes vai ser uma expectativa que não era o que você tava pensando e você vai ficar chateado. Não era nenhuma questão do que eu tava pensando ou não. Porque eu,
1: eu não... Eu já... Eu você já... não tava pensando. Eu não tava pensando, eu tava só aceitando aquilo ali que ele tava me, me dando. Se você tá me dando essas coisas aí, se fazendo cabeçudão, então termine cabeçudão. Ele não terminou cabeçudão. Não. Não terminou, tipo, eu achei preguiçoso.
0: Ah, é? Eu achei. Eu gostei. Eu gostei porque, hum. às vezes, a, a simplicidade é a melhor forma, entendeu? Se ele tivesse começado simples, eu achava fácil. Não, não, que passa. não, não, não. Às vezes, a simplicidade é a melhor forma. Eu uhum. acho de verdade. Uhum. Se ela estiver lá desde o começo, se ela tiver referenciada, sabe? Referenciada não é uma coisa do tipo, foda-se, sabe? Uhum. Não, tá lá, entende? Uhum. É, e daí é isso. Pode ser uma explicação que você faz, ah, mas eu queria outra explicação. E tá tudo certo. Você também tem direito.
1: Mas aí que tá, eu não gosto muito dessa coisa de queria outra explicação, porque geralmente quem fala isso tem o seu final. Ah, eu não gostei porque eu queria que fosse assim, assim, assado. Eu nunca tenho essa coisa de... Eu queria um determinado final, mas... Não, mas você
0: queria tipo... outra explicação. É. Tipo, e você como autor cria, aí, entendeu? Afinal... É. Existem dois problemas no mundo, Exato né? Exatamente. É. É. Não, super te entendo, mas é, mas é isso. Eu acho que Top tipo, X Máquina tem uma boa estrutura, saca? Tá. E o final tá lá desde o título. Hum... E tá tudo pra mim, tá tudo certo. Hum, Mas eu te entendo. Hum. O problema é quando vira aquelas coisas do tipo... E aparece um monstro, e acordou, e... Entendeu? Ah, e acordou, nossa. É, que é um ex-máquina que ferra a sua narrativa, entendeu? Porque ele um não sonho. estava lá desde o começo. Ou então volta
1: o tempo e apaga tudo. Isso. Preguiça.
0: Preguiça.
1: Preguiça. Diferente da arte. A arte é tão legal. A arte de Lambert que a gente fez um pulo aqui muito
0: louco. Por que, que, que você gostou, você gostou da arte? Eu gostei, porque hum. é, é muito, muito, muito na sua fuça. Engraçada. <risos> tipo assim, a, a história. E tem umas histórias que ele só conta, que ela só conta via arte. Uhum. Então, tipo, a menina que precisa fazer xixi. <risos> é, tá, tá inteiro lá, entendeu? Sim. E é maravilhoso. Sim. É perfeito, saca? <risos> Sim. É uma coisa de tipo... Pô, é assim que se faz quadrinho. Tem coisas que estão acontecendo no texto e tem coisas que não estão acontecendo no texto, sabe? Se chama narrativa gráfica, Isso. inclusive.
1: E, e é algo que também termina lembrando um pouco o desenho animado, exatamente por essa movimentação que, que tem. Isso. Que é um estilo cartoon do desenho, mas por ter várias autoras, várias desenhistas diferentes. Então, cada uma tem a sua personalidade. Então elas são cartoon, mas cada uma vai ter o seu traço ali específico, mostrando como é essa personalidade. Mas, por exemplo, não tem um negócio mega realista, ou não tem pontilismo, ou qualquer coisa assim do gênero. E é legal você ver que em um estilo você consegue ter várias
0: representações diferentes. Sim. É, porque é tipo. É isso, né? É uma aula de cartoon. Tipo isso. No tipo, olha como você pode fazer cartoon com 40 milhões de estilos diferentes. Assim.
1: E brincar também com a página. Aquilo que a gente tava falando do, de quando ela cai exatamente no buraco da Alice, né? Que é uma página inteira delas caindo. É super divertido. É você...
0: super divertido. Você
1: vê as meninas fazendo... Não acabou não,
0: gente. Calma. Sim, eu acho que tem ótimas intervenções, tem ótimas caras. Não tem como você não se apaixonar pelas páginas.
1: Sim, tão coloridão também, é. né? Negócio ali na tua cara, é. não nem
0: brinca, assim, é só cor. Não, e tem umas coisas do tipo assim, aparecem olhos na, no escuro, que é uma coisa que a gente tá acostumado. Hum. Só que daí elas vão lá e mudam a sua expectativa, porque os bichos têm três olhos. Por que que os bichos têm três olhos? Ah, tem um monte de explicação, né? É possível. Vamos lá, primeira explicação. Ah, expli primeira explicação possível é uma explicação espiritual. Né? Eu pensei que você ia falar que a primeira explicação
1: é biológica. Nasceu né? com três olhos, ponto. <risos> a segunda explicação, vai. A
0: segunda explicação é uma mutação. Ah, tá. Desculpa. Então vamos voltar pra primeira. Uh. A primeira explicação, a explicação é uma explicação espiritual, né? Existe algo que ele sabe. Que ele vê uh. que outras pessoas não veem. A segunda explicação é uma mutação. Uh, 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 uh. Né? Que é um negócio mais biológico ali. Exatamente. E que traz menos pra, pra história. Ou
1: não, Ou né? Ou não. Pode ser tipo um experimento
0: científico. Exatamente. Uh se você quer saber você tem que ler o resto do number James. exatamente e daí você vai ter explicações do tipo esses monstros são alienígenas hum. outra explicação possível não faz parte desse mundo uhum é parecido, mas não é igual? Uhum. É, você tem explicação de multiverso entrando aí, entendeu? Num lugar onde <risos> bichos viraram outras coisas, assim, sabe? Uhum. Você tem explicação de é, alguma coisa evolutiva totalmente diferente. Naquele lugar específico, eles precisavam ver mais. Uhum. E daí por aí você vai, entendeu? Você tem explicação de grotesco no sentido de causar medo. Então seria uma coisa teriomórfica, né? Que você pega coisas que já existem na natureza e nos bichos. Mas você dá uma coisa de. Isso pode acabar com a sua vida, entendeu?
1: Cara, sabe o que eu tô pensando aqui? Do porquê que faz muito sentido você gostar de Lost Game of Thrones e eu achar só, tipo. Game of Thrones, ok, eu realmente gosto, mas, tipo, não tanto quanto você. Você tem essa característica de gostar de fazer milhões de teorias uhum. e tentar descobrir as coisas. Eu sou, eu sou muito do tipo, tá, só vem, o que é que você quer? É legal, é não é? Pronto. Não, eu, não gosto eu sou de... isso. Eu vejo, porque tipo,
0: eu... um lobo de três horas, eu uhum. penso. Será que é um lobo mau? Que tem uma visão maior? Será que é um, um lobo mutante? Em algumas, sei lá, coisas originárias, os lobos são guardiões da chama de fogo. Uhum. Será que esses lobos são guardiões e elas a é que estão no lugar errado? Elas a é que estão indo para um lugar que humanos não deveriam ir, entendeu?
1: E sabe qual é o problema que eu vejo? Pelo menos eu e Isabelle, tá Sim. gente? Pelo amor de Deus, não é que seja certo nem errado. É que eu acho que com esse tipo de pensamento você termina criando expectativa. E
0: geralmente as pessoas não vão suprir a sua expectativa, muito pelo contrário. Eu acho que isso aconteceu muito em Lost para muita gente. Aconteceu muito em Game of Thrones. Tem algumas coisas que eu não gosto... Tem, mas especialmente The Game of Thrones, sabendo como vai ser o final, assim, sabe? Mas é tipo, uma coisa, duas coisas, saca? Porque a, pra mim as teorias é, é, é mais quase uma curiosidade acadêmica. <risos> é do tipo, da onde essa pessoa tá vindo? Uhum. E o que, que ela vai fazer com isso? Merda, sempre. Mas você entendeu? <risos> Na maioria das
1: vezes, gente, 99%, dá merda. Porque Lost não deu merda. Sim. Sim. Game of Thrones deu, mas porque a gente a gente sabe porque que deu merda, se você não sabe a Mikan ela fez um, uma série de, de Maravilhoso, de chamada
0: Autópsia Game of Thrones. E aí você vai entender o porquê. Mas isso aí são meio que mais ou menos que as exceções o resto é sempre da merda, a expectativa. Sim, mas você entende que assim, o problema é quando você olha pra isso com expectativa e não com curiosidade acadêmica. Ah! Eu sempre crio expectativa. É, então, eu não crio expectativas. Não, tipo, pra ou... mim, se é. forem mutantes, legal. Alienígena, legal. Multiverso, legal. Seres espirituais que vêm, mais legal, entendeu? Uhum. Eu quero saber como que ela vai conduzir isso. Pensando em todas as possibilidades que esse símbolo tem no imaginário. Qual é o imaginário dela. E se essa condução é legal. Mas aí, se você cria todas essas teorias. Sim. Várias, tipo, sei
1: lá, 55 mil teorias. E aí, vai exatamente na mais bosta. Você não acha que, tipo, você termina é, tendo sua expectativa meio... Com
0: certeza, mas é. daí, assim, é, é, é porque eu tenho que achar a condução ruim. Hum. Porque pra mim não é sobre a ideia. Nunca é sobre a ideia. É sobre o desenvolvimento. Sim. Mutantes legal, alienígena legal, multiverso legal, tudo isso legal, entendeu? Uhum. Qual é a condução dessa ideia? Sempre dá merda. Então, mas você entende? Pra <risos> mim, o lance é o desenvolvimento. Não, mas é isso, eu acho que o desenvolvimento sempre é meio merda. Se a pessoa consegue, ela se faz o que ela propõe a fazer, eu tô feliz. Sim, completamente.
1: Tem o seu início meio e fim, tem o seu planejamento é. é todos isso. felizes. Mas às
0: vezes a pessoa tá se propondo a fazer algo simples. Então se a explicação é simples, eu não vou ficar chateado. Mas aí a gente também tem esse problema das pessoas não quererem fazer o clichê. Porque elas acham que clichê é clichê. Mas clichê existe por um motivo,
1: né? E clichê clichê bem feito, é super é. bom. Todo Ótimo. mundo ama. É. Tipo, Jeans é meio clichê. É. E a gente ama.
0: Sim. Porque é bem feito. Exato. Porque não é sobre a ideia. Exato. É sobre o desenvolvimento da ideia Mas aí eu não crio expectativa Então, tô mas feliz. é por isso que pra mim essas, é, essas, são lá, coisas todas São menos expectativa O que eu não gosto é quando eu tô acompanhando alguém uhum. E daí tem muitos indicativos De que vai ser uma coisa mega complexa e louca E daí fica simples Dá merda Então, mas daí você já tem que estar tá acompanhando há muito tempo, entendeu? Daí tem essa quebra de expectativa Mas pra mim é um pouco raro, assim da Galáctica eu amo o Saga Galactica. Eu sei que você ama, mas o final é como? Maravilhoso, eu amo o final. Mentira. Sério. Ah, não. Eu amo o final. O que aconteceu com o Starbuck? Tudo bem. Ai, oh, oh, que... <risos> Mas você entende? Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu, eu tenho mais curiosidade acadêmica do que expectativas no geral. Eu acho que você tá cega de paixão pelo Starbuck e você aceitou qualquer coisa. Olha, eu não
1: pegaria Starbucks. Sério? Sério. Olha. Uh, quem que você pegaria em Star Galáxia? Uma galera. <risos>
0: Opa! <risos> Uma galera! <risos> Mas eu acho que eu não pegaria Starbuck, porque eu acho que a gente é meio parecida. Você pegaria a presidente? Super. Faz sentido. Pegaria ou a dama? É. Pegaria. Pegaria o carinha egoístão lá? Tem tantos. Ah, nossa, não, ele tem cara de ser horrível. Ah, pegaria. Vai que eu, é só um dia. Se for ruim, é um dia do meu, da minha vida. É, o tá. ano tem 365, assim, tá ótimo. É, eu pegaria uma galera real. É, tá. pegaria o Reilo. Não, eu lembro quem é o Reilo. É Reilo, Reilo. Meu Deus do céu.
1: Mas, mas enfim. Você é, é.
0: começa a fazer a lista, né? <risos> a gente vai terminar a lista <risos> tipo amanhã. E
1: eu só queria falar mais o seguinte: que eu fiquei muito impressionada com o fato de como o Lamborghinis é grande. Não só pelo fato de ter 75 issues, né? Ter os 20 TPs, como. Ela tem duas coleções de histórias curtas, ela tem quatro novels, que é por Mariko Tamaki e Gus Allen. Mariko Tamaki, atualmente, ela tá escrevendo Batman. Tipo, ela tá se tornando uma das autoras muito foda que, tá, que existe nos quadrinhos. Tem mais três graphic novels, que eu achei estranho, né? Porque já tem quadrinho, aí também tem graphic novel. Com o roteiro da Lila Sturge, que é uma mulher trans, e ela já fez vários títulos para Vértigo. Ela foi coautora -autor, co de João das Fábulas, concorreu ao Wisner, inclusive, se não me engano, ganhou um Wisner. E aí, no caso dessas graphic novels, tem a arte de Poulterink, Que nome estranho. Parece nome de fada.
0: É. Talvez seja. Polterink. Essa é a nossa teoria. Depois a gente vai ter a curiosidade acadêmica de verificar se...
1: Vou perguntar pra Lila. <risos> ah, a Lila tem cara de ser meio acessível. Tem, né? Ela tem. É. Você olha a foto dela, você fica tipo... acessível.
0: Pergunta pra ela. E... Hum. Você colocou uma pergunta aqui que eu gostei muito e eu quero que você responda. Eu, eu sempre me meto Qual no... distintivo você gostaria de ganhar? Ah, gente, eu vou pescar. Vamos olhar ah, aqui você todos. Ah, você vai pescar? Eu
1: inventar um. Ah, você pode inventar um também. Né? Eu sendo muito corretinha querendo... É porque a gente já, a gente já inventa as perpétuas. A gente também vai inventar, então, qual distintivo. Ah, por que não?
0: O meu distintivo seria... Eu queria pegar todas as pessoas que eu queria. Flávia pegou todas as
1: pessoas que ela queria. Mas aí, de todas as pessoas do universo ou de todas as pessoas, tipo, Batossar
0: Galáctica? Não, Batossa Galáctica também.
1: <risos> Puta, seria um, um distintivo que lembra muito The Sims, inclusive. Não é? De tipo pegar várias Exatamente. pessoas. É total The Sims, Isso. então. Tá bem. tá bom. A gente pode chamar de The Sims o seu distintivo, pode. então. Tá bom. É... Eu não sei que distintivo eu quero Ai, nossa, eu quero um distintivo, não me enche o saco que Lilo,
0: conseguiu f... evitar Que as pessoas enchessem o saco dela Por, sei lá, 10 anos Já imaginou? Que maravilha é. seria
1: Ninguém te encheu o saco por 10 anos Seria perfeito Nossa, é esse distintivo que eu quero Quase que eu não consigo falar Mas tudo bem, deu certo <risos> é. e, e que nota você dá? Nossa, eu não pensei na nota Hum. Ah, eu vou dar a nota de um tobo-água muito divertido. Muito bom. Quando você cai, quando você é criança. Porque Sim. quando você é adulto, você tem medo. Sim. Mas quando você é criança, você só vai, tipo. Uh... Você não sabe que você pode morrer. É, não é. é. Nossa, tem gente que morreu de fato. Meu Deus do céu, Fagada. <risos> Desculpa, tô mórbida.
0: Tá, um pouco. E, e você, que nota você daria? Eu daria a nota de uma bolinha de caos. Hum? que é a personagem Ripley, que ela merece. <risos> bolinha de caos, é a minha nota pra, pra James. que é uma bolinha de caos muito feliz. E que tweet você faria se você tivesse que falar, tipo, James em um tweet? Lumberjanes é um quadrinho de aventura feliz sobre a amizade que você tem que dar pra todas as crianças da sua vida. Hum, nossa, ficou bonitinho, ficou bem... Correto. Gostou? Eu gostei. Usei os caracteres corretamente, é. falei num discurso bonito. É.
1: Se eu tivesse que fazer um tweet, eu, eu realmente falaria Lamborghinis é o quadrinho que eu gostaria de ler quando criança.
0: É, muito, é, é, ah, sim.
1: Que é o tipo de coisa que eu acho que a pessoa iria ler e fazer, tipo, ah, o que é isso?
0: Hum. Hum. Será que se inventasse uma máquina no tempo, a gente voltaria no tempo pra ver, e com as coisas, entendeu? Pra mostrar pra gente mesmo quem a gente seria hoje. Mas aí depende de qual é a teoria de linha de tempo que você acredita. Que eu acredito, que eu quero,
1: né? Que você quer pra essa história. Pra essa história tem que ser uma coisa meio de volta pro futuro. Bem nem na zona
0: Isso.
1: Aí se você mexe no trocinho, faz um efeito borboleta isso. e você pode acabar o
0: mundo. Isso. Tá bom. Eu quero saber quem eu viraria se eu tivesse acesso a essas coisas quando criança.
1: Nossa, cara. Não consigo nem imaginar. Não é? Mas seria bom. Por
0: isso que precisa de um DeLorean.
1: Eu acho que você seria mais raivosa do que você já é. Será? Seria mais pé na porta. Não dá pra ser
0: mais. Sempre dava. Será que seria bom ou ruim? Aí,
1: <risos> aí, aí,
0: aí, sabe o que, que eu digo?
1: É. Uhul! Uhul!